0: En podcast från NRK. Ja, vi skal til Syria. Det er vinter og natten, så nå så kan det være opp mot 10 minusgrader. 80 000 mennesker sover under åpen himmel. Nå vest i Syria på grensen til Tyrkia, der skal nesten en million mennesker være på flukt fra bomberegnet i Idlib-provinsen. Regjeringsstyrken i Syria ved hjelp fra Russland, de rykker nå mot de siste opprørende. Borgerkrigen den har vært i ni år. OAFN er bekymret. Det er omfattende angrep nå. Det er angrep mot sykehus og mot skoler. Dette kan ikke være tilfeldig. Men FN og sier at vi kan være vitne til Kriksforbrytelser, fortalte NRKs korrespondent i Midtøsten, Kristin Solberg. Det er flere hundre civila som har blitt drept sin offensiven mot Idlib startet i december i fjor.
1: Og, og altså 900 000 mennesker som har blitt drevet på flykt. Og myndighetene anklages av FN for kriksforbrytelser ved at de har angrepet sivile mål som markeder og skoler.
0: Med oss nå, Greo Nystøen, du er jurist, du er assisterende direktør ved Norsk institusjon for menneskerettigheter, og nylig så har du gett ut boken som heter Krigens folkerett, den ga du ut sammen med Cecilie Hellestveit. Velkommen Studio 2. Takk. Krigsforbrytelse, hva er egentlig det?
1: Ja, det heter seg jo at alt er lov i krig og kjærlighet, unntatt til krig. Um, og det er sånn at krigens regler det er jo regler om ting som vanligvis er strengt forbudt altså dra på skadeverk og så videre det er jo et litt kontra-intuitivt regelsett. Men de reglene, de, de har vi jo av to hovedgrunner. Den ene grunden er selvfølgelig å humanisere krigføringen så mye som mulig, altså at man ikke ska skade soldater mer enn nødvendig, og at man ikke skal skade sivile, men også for å gjøre mulighetene til å gå tilbake til fred lettere. Det er liksom de to hovedhensynene bak krigens folkerett. Og det er jo da... De grove bruddene på disse reglene som gjerne karakteriseres som krigsforbrytelser, for eksempel det å angripe sivile spesielt, det å drepe krigsfanger man har tatt, det å utsette noen for tortur eller andre type handlinger som er, er utenfor, det man... Som, som da har ett militært formål så, så det er i veldig korte trekk da, krigsforbrytelser
0: mm. Men men krig er jo grusomt i seg selv, når fikk vi denne ideen om at vi skulle ha regler for krig? Det er uh, ideer som
1: uh, kommer fra antikens hellas altså dette er veldig gammelt man hade regler for eksempel i, i gamle grekenland om at det var forbudt å forgifte drikkevannsbrønner så det har vært regler for krigføring i veldig mange sivilisasjoner og i veldig mange typer historiske perioder, men de moderne reglene om krigens regler som vi holder oss til nå, de ble på en måte født på 1860-tallet. Kanskje da? Ja. Da, det skjedde egentlig flere ting, men to av de viktigste, det ene var dette som heter Slaget ved Solferino, et stort slag i Nord-Italia, hvor den sveitsiske forretningsmannen Ari Duna kom forbi og oppdaget at de sivile lokalbefolkningen som prøvde å de som var såret i slaget, de ble på en måte slått i hatkorn med dem de prøvde å hjelpe. Hvis du prøvde å hjelpe en østerriker som lå og blødde, så du liksom, ja, du støtter du østerrikerne, og det var jo hele ideen bak det moderne folket, eller krigens folkerett, altså at man skulle skille mellom stridende og sivile, og man skulle kunne hjelpe de som var stridende, men såret uten at man skulle bli tatt til inntekt for det, deres side i saken, ikke sant? Det, og det andra som skjedde var den amerikanske borgerkrigen, hvor man hade regel en instruks for nordstatenes armé, som ble utarbeidet på oppdrag fra Abraham Lincoln, som het, som ble kalt for The Liber Code, hvor en del av disse reglene også er nedfelt. For eksempel så står det der at man, ikke ska utføre krigshandlinger som vil gjøre overgangen til fred unødvendig vanskelig. Og det, det sier jo litt om, ja.
0: Så det betyder, at når vi snakker om krigens volkerett i dag, så är det noe som vi da i hovedsak ser tilbake til midten 1800-tallet. Ja. Det begynte der. Ja. Og så har det vært flere store verdenskriger. Hva, hva, hva har det hatt å si for hvordan vi, regler vi har for hvordan vi kriger?
1: Så reglene har ikke forandret seg så mye som man skulle tro. Vi fikk de nåværende 4. nevkonvensjonene i 1949, altså etter krigen, men de var jo gjentagelser av mye av det som allerede gjaldt. Og så fick man i 1977 de to tilleggsprotokollene til disse 4. nevkonvensjonene, som er litt mer spesifikke på akkurat dette med krigføringsreglene. Hva er ett militært mål? Hvilke våpen kan du bruke? Altså litt mer detaljert da, regler
0: for krigføringen. Og dette er partene enige om. Ja. Dette er vi Men hva skjer da når en stat gjør forbrytelser mot sin egen befolkning? Og det er jo fort gjort å tenke på det som skjedde med, med jødene under 2. verdenskrig. Ja, og det var jo... Øh,
1: altså detta er jo litt hva skal vi si, det er litt avhengig av hva slags situasjon man har, og de handlingene som tyske myndigheter var ansvarlige for overfor sin egen befolkning ble ikke rammet av datidens krigsforbrytelsesbegrep, fordi det krevde at man hade en internasjonal situasjon, alltså at det var, man kunne rammes for ting de gjorde mot andres befolkning, men ikke mot sin egen. Da fikk man denne forbrytelseskategorien som også nå er med i den internasjonale strafferetten som kalles forbrytelser mot men det är jo veldig i stor grad de samme handlingene man snakker om, men det er altså situasjonen som er litt annerledes, og det som har skjedd etter att vi fikk den mer moderne internasjonale straffretten är at også forbrytelser som skjer i så såkalt ikke-internasjonale vepnede konflikter, det kan være krigsforbrytelser, så der har det, det skiller jeg ikke så skarpt lenger
0: som det var før. Så det betyr at når man fikk inn dette med forbrytelser mot menneskeheten, så kunne man også stilles til ansvar for ting man gjorde mot sin egen befolkning. Ja. Ja. Vi hørte Kristin Solberg rapporterte, og FN sier altså at krigshandlingene i Syria kan være krigsforbrytelser, fordi sivile mål blir angrepet. Det skal være skoler, det skal være marked, det skal også være sykehus ifølge BBC. Hva sier reglene her? Ja, for det første så er det ingenting som heter
1: sivile mål. Eh, sivile kan aldri være mål så det er bare militære mål eh, men reglene sier at det er en krigsforbrytelse å angripe sivile mål altså å gjøre det med vilje men det er ikke forbudt at sivile rammes av krig eh, det er jo kjedelig men sånn er det, ikke sant? Fordi da ville man i realiteten ikke kunne drevet med krig og krigens regler de tar jo på en måte utgangspunkt i at shit happens, og hva gjør vi da? Mm. Eh, sånn at vi, vi har en krig, og hvordan skal vi manøvrere i, i det terrenget som da ligger foran oss, ikke sant? Og dermed så, så har du da eh, ja, de reglene som man da må, eh, må følge.
0: Så det du sier det er at det ikke er forbudt at sivile dør i, i strid, men det som er forbudt er å angrepe de? Ja,
1: mm. det, er, det er forbudt å angrepe dem, men, men, men de kan rammes, men, men de skal ikke da, altså det er forbudt også å rette angrep mot militære mål, som vi føre til det vi kaller en uproporsjonal stor sivilskade. Så man må på en måte veie, da, sant? hvor stor er den militære nytteverdien av dette konkrete angrepet i forhold til den eh, sivile skaden som kan påføres. Og det betyr at teppebombing av byer, sånn som vi så fra begge sider i 2. verdenskrig, det er også ulovlig. Det er ulovlig, og det er jo interessant, ikke sant, i forbindelse med det som vi kaller for internasjonalt strafferett, fordi vi har jo de, de første internasjonale strafferettssakene var jo etter 2. verdenskrig i Nürnberg og Tokyo, men det var jo ikke sånn som det er nå, at det var en frivillig traktat som partene sluttet sig til. Det var jo seierherrene som bestemte hvordan dette skulle være, og da var det jo seierherrene som stilte taperne for disse tribunalene, og det var jo ingen som tiltalte brittisk eller amerikanske bombe, bombere eller militære for å ha bombet Dredsen eller Tokyo for eksempel. Så det, det var faktisk ikke med i straffegrunnlaget for de to tribunalen i det hele tatt. Dette med såkalt indiscriminate tax da. Selv om man var egentlig klar over at det var krigsforbrytelser, men det ville, det ville single veldig i det glasshuset hvis man skulle tiltale tyskerne for dette.
0: Men dette er jo et viktig pensiv, for du sa at 1949 så får man disse fire konversjonene på plass. Uh, og så har man spilleregler som man skal følge i krig og så er spørsmålet, hvis de ikke blir følgt ja. hva da, hva, hvem er det som bestemmer hva slags konsekvenser det skal få?
1: Nei, altså det, systemet er på en måte basert på at den første det første laget er det nasjonale, altså man statene skal selv straffeforfølge folk som begår krigsforbrytelser for vi må huske på at det å begå krigsforbrytelser det er ikke det samme som å begå lovlige krigshandlinger ikke sant? det er de som går utenfor og vi har jo noen eksempler på for faktisk at amerikanerne har stilt egne soldater for retten for ting som har skjedd i Vietnam eller i Japan eller i Irak, ikke sant? Det finnes det eksempler på selv om det nok også exempel på at man ikke har straffeforfullt sånne, så det er på en måte det første, sant? I, i, men, men, men selvfølgelig så vil det jo gjerne være sånn, vi kan tenke oss nå da, at Assad for exempel. han, mm. han, ja, han ville ikke straffeforfulle sine soldater selv om de angriper sivile i Syria, fordi at det, det, det er liksom kontraintuitivt at, man, at en, en leder gjør det, og dermed så får du da krav om internasjonale straffetribunaler, og det, det vi har fått nå etter de to ad hoc-tribunalene for Rwanda og Yugoslavia på 90-tallet, så har vi jo fått en permanent ja, det har vært flere tribunaler også, men det er liksom de to viktigste. Og den permanente straffedomstolen, den ble opprettet sånn rundt 2000. Mm, og det er veldig bra, men det var kanske ett lite problem at den er frivillig? Ja, det er akkurat det. Den er basert på traktat, så den er frivillig. Mens de to tribunalene for Rwanda og Jugoslavia, de ble opprettet av Sikkerhetsrådet, og de var ikke frivillige. Så, det, så der hadde du liksom en litt annen situasjon, men så Syria er naturligvis ikke part til den internasjonale
0: straffedomstolen, på samme måte som at USA ikke er det, eller Israel eller mange andre stater. Groen Nystuen, jurist altså, assisterende direktør ved Norsk institusjon for menneskerettigheter, forfatter av boken Krigens folkerett. Takk for at du kom med til Studio 2.